0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Henriette Friedrich zu Gast. Sie habe ich in Lettland, in Riga auf einem Event kennengelernt und zwar war sie da auf der Bühne und hat einen super tollen Vortrag gegeben, wo sie einmal das Konzept Wahrheit so ein bisschen in Frage gestellt hat. Also was ist überhaupt Wahrheit und gibt es überhaupt die eine Wahrheit und auch so ein bisschen ja, zur Rebellion aufgerufen hat. Also hinterfragt doch einfach mal, wenn jemand sagt, das macht man doch nicht, warum macht man das eigentlich nicht? Warum nicht? Und äh, ja, viele weitere Themen, aber da kann sie gleich mehr zu erzählen. Deswegen ganz viel Spaß in diesem Podcast mit Henriette Friedrich. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, das ist der letzte Satz in unserem Intro. Heute habe ich Henriette Friedrich zu Gast und Henriette, sie ist in der DDR aufgewachsen und ich habe dich ja in Riga auf einer Konferenz kennengelernt, da warst du Speakerin und du hattest einen äh, wundervollen Vortrag und hast so ein bisschen darüber gesprochen, wie auch damals deine Wahrheit oder deine Realität aussah, nämlich, dass du mit acht Jahren ähm, in Berlin standest und hinter dir die Berliner Mauer war und... Äh, deine Realität da etwas anders aussah. Und bevor wir irgendwie vor, dich vorstellen und sagen, wer du bist, äh, vielleicht mal kurz dazu, ähm, wie war deine Realität oder deine Wahrheit damals?
1: Hallo, Timo. Ja, erstmal finde ich es total cool, dass der Vortrag äh, bei dir so äh, gut hängen geblieben ist. Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein sehr unbeschreibliches Gefühl. Also, ähm, ich bin ja in Berlin, im Osten Berlins aufgewachsen, habe da meine Kindheit verbracht und war relativ nah an der Mauer dran. Ähm, und die Mauer war so ein total, was, was völlig Normales. Und ähm, ich bin wirklich in dem Bewusstsein, in dem absoluten Glauben, auch in der absoluten Sicherheit aufgewachsen, dass ich niemals in meinem ganzen Leben ähm, hinter diese Mauer gehen kann, dass ich niemals erfahren werde, was dahinter ist. Ähm, also dass die Welt eben nicht mein ganzes Zuhause ist, sondern meine mein Zuhause auf diese kleine Welt in der DDR beschränkt sein wird. Und ähm, ja, das ist halt schon krass und ich ich meine, als Kind denkt man noch nicht so drüber nach. Als Kind bist du einfach nur in diesem Bewusstsein so drin und du glaubst das ja auch total. Und, ähm, und für mich im Nachhinein ist eigentlich das Erschreckende daran, wie normal das für mich war. Also als Kind nicht gedacht, dass es, dass es total schlimm ist, sondern es war meine absolute Normalität. Das war völlig normal. Das wurde auch nicht in Frage gestellt. Es war so und ums aus die Maus. Also, ähm, und das finde ich im Nachhinein eigentlich total erschreckend.
0: Ja, ja. ich habe da auch so einen persönlichen Bezug, als ich die, die Rede gehört habe von dir. Ähm, meine Mutter und die ganze Familie, also mütterlicherseits, ist auch ähm, auf der Insel Usedom quasi beheimatet und auch äh, quasi dadurch kenne ich diese ganze Ostvergangenheit. Mhm. Äh, mein Vater kommt ja so aus dem Ruhrgebiet und ähm, ich hatte da so ein bisschen Gänsehaut, weil ich gemerkt habe, krass, in welchem Luxus und welche Privilegien wir heute eigentlich haben. Und. Mhm. Vergleich zu damals, also wie gesagt, heute, weil die Welt unser Zuhause ist, du kannst in, innerhalb von ein, zwei Tagen über auf der Welt gefühlt sein und damals gab es da einfach so eine Barriere, die scheinbar unüberwindbar ähm, war, außer man hat irgendwie sein Leben riskiert oder oder andere negative Konsequenzen in Kauf genommen und deswegen, als, ich, als du das erzählt hast, ich hatte da echt Gänsehaut und dachte so krass, wie dankbar man eigentlich sein kann für die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben.
1: Richtig, also das ist ja, also mir ich, ich mir geht ja genauso, ich meine, der Mauerfall ist ja jetzt auch wirklich schon lange, also fast 30 Jahre ist es, ist es, ist es her oder es ist 30 Jahre her. Und es ist immer noch, also mir geht es genauso, wenn ich dran darüber nachdenke, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wäre all das nicht passiert und ähm, das, das ist schon krass. Aber was ich halt eigentlich noch viel, viel krasser finde ist, ähm, und darum ging es ja auch in meinem Vortrag, das Thema ne, Wahrheiten zu hinterfragen. Ja. Also dass Dinge, die für uns normal erscheinen, für mich war das ja auch so völlig normal. Es war meine Normalität, es war meine Wahrheit, das war das System, in dem ich gelebt habe. Ähm, und dann das aber eben auch mal zu gucken, auf andere Bereiche zu übertragen, ja, also äh, ähm, ja, wie lebe ich denn, was wird mir denn vorgelebt und und, und und hinter alles mal ein Fragezeichen zu setzen und zu sagen, ist das denn wirklich richtig oder, oder warum ist es so oder äh, wer steuert das, warum, wieso, weshalb. Und das habe ich eigentlich... Ähm glaube ich, dadurch so ein bisschen gelernt. Weil ich ja selber am eigenen Leib erfahren habe, wie einfach das ist, dass man so, nur auch die Kinder, ich meine in der DDR, die wurden ja schon von im Kindergartenalter indoktriniert mit diesem ganzen System, durch die Erziehung, durch im Kindergarten hast du ja schon äh, politische Geschichten gelernt und so, und hast das ja alles gefressen und äh, geglaubt. Ähm, das ist ja durchaus in vielen anderen Ländern, das ist ja auch immer noch so, also wie ne, so Nahostkonflikte, Araber gegen Juden, ähm, die, die, die wachsen ja in, in genau diesem Glauben auch auf, ähm, die sind doof und wir sind die Guten und wenn man das wirklich von Kindheit an eingebläut bekommt, dann glaubt man das halt auch. Und, ähm, Gerade kind.
0: Ja auch noch äh, in der Zeit wirklich sehr oder hoch suggestibel und nehmen ja auch äh, das ungefiltert auf bis zu einem bestimmten Alter. Ne?
1: Richtig, genau. Und ich fand es ja auch so, ich fand es ja auch total erschreckend. Ich, ich habe das ja, ne, ich war ja auch in, in meiner Kindheit, ich war ein ganz stolzer Jungpionier und, ähm, und Brigadeleiter in der ersten Klasse und Gruppenratz. Vorsitzende und so ein Kram, ja, also wie du in dieses System so reingepresst wirst und das dann auch noch voller Stolz ausübst und eigentlich gar nicht merkst, was mit dir passiert und was du dann nachplapperst. Und ähm, ich habe, ich weiß auch noch, als dann, als dann Westen war sozusagen, ich bin dann nach zwei Jahren, bin ich dann mit so also meinen Eltern dann. Ähm, Richtung Hessen gezogen, wegen Job und so. Und ich habe auch am Anfang immer noch, weiß ich noch, so also wenn ich dann in, in der Nähe von Frankfurt in die Schule gegangen bin, fünfte, sechste Klasse, ich habe auch immer noch total die DDR verteidigt. War alles gar nicht so schlimm, es war alles super. Und also, wie krass das so in einem drin ist, bis man dann irgendwann mal dahinter kommt, zu so sagen: Boah, was klapperst du denn hier eigentlich nach? Und äh, hinterfragt es doch alles mal. Und es ist ja nicht nur das, es gilt ja heute auch, was, was, was wird uns denn vorgelebt? Ja? Erfolg, was heißt Erfolg? Äh, muss ich wirklich verheiratet sein mit reinem Haus und zwei Kinder haben? Kann ich nicht auch andere Formen finden? Ja? Und äh, das, das ist ja kannst du ja auf alles wunderbar ähm, übertragen dieses mal zu gucken, welche Wahrheiten in Anführungsstrichen werden einem vorgelebt. Ähm, ähm, wo bin ich geprägt? Durch was? Warum? Wieso? <lacht> ähm, das finde ich eigentlich mal sehr, sehr spannend, da mal genauer hinzugucken.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, ähm, wir sind ja, oder zumindest die heutige, ich glaube alle so zwischen 25 und 35 oder so, nennt man ja dann Generation Y. Also mhm. dieses Y ist ja auch schon dieses Hinterfragende. Mhm. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, da es uns gerade relativ gut geht. Ne? Wenn man sich so eine, so eine Bedürfnispyramide anschaut, äh, der, der höchste Punkt ist irgendwann Selbstverwirklichung. Vorher kommen so die Grundbedürfnisse und so weiter. Man kann ja erst irgendwann die ganzen Dinge hinterfragen, wenn es einem so gut geht. Deswegen... Ähm, also zumindest glaube ich das. Also wenn es dir schlecht geht, dann hast du vielleicht gerade andere Probleme. Dann denkst du, okay, wie kriege ich jetzt was zu essen oder so. Und äh, denkst jetzt nicht da über die großen Fragen des Lebens nach oder denkst du, so, oh, ich müsste jetzt dies oder jenes hinterfragen. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Luxus, in dem wir gerade kommen. Auch wenn wir, glaube ich, immer noch viel zu wenig hinterfragen heutzutage.
1: Absolut. Also ähm, da gebe ich dir völlig recht. Und ich meine, nur um noch, nochmal zurückzukommen auf das Beispiel DDR. Ähm, das war ja... Die Grundbedürfnisse, es war ja alles gedeckt. Also, man hm. hat ja alles noch. <lacht> also, so ist es ja nicht. Du hattest halt nur nicht diese große, riesige, bunte Auswahl von allem. Aber ich meine, hungern musste da wirklich keiner. Du hattest das zum Anziehen. Also, das, das, das war schon so, dass man auch dafür sorgt. Und es gab ein bisschen Kultur und es gab natürlich gab es auch Spaß und alles Mögliche. Ne? Und ich glaube auch, das hat man auch durchaus natürlich genau aus dem Grundbewusst. Äh, auch so ein bisschen gesteuert, ja. Also, dass du dann auch, erst, auch gar nicht erst anfängst, dann großartig nachzufragen oder das zu hinterfragen. Aber ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Teenager gewesen wäre. Also ich war ja wirklich Kind und natürlich fängst du dann als Teenie irgendwann mal an, Dinge durchaus auch anders zu betrachten. Also da weiß ich nicht. Also ich sag immer, also entweder wäre ich total die. Regelnkonforme Oberstreberin von diesem System geworden, irgendwie FDJ-Vorsitzende oder sowas. Oder ich wäre das totale Gegenteil geworden, voll zum
0: Eins von beiden, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich glaube, mir wäre es genauso gegangen. Also ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt mich heute betrachte, wäre ich wahrscheinlich eher so in diese in diese revolutionäre Ecke gegangen, weil ich auch jetzt einige Dinge hinterfrage. Ne? Also äh, wir hinterfragen zum Beispiel, okay, muss dieses klassische 9 to 5 eigentlich sein? Mhm. Muss ich an einem bestimmten Ort äh, arbeiten, muss ich jeden Tag äh, irgendwie ins Büro fahren oder kann ich nicht vielleicht auch zum Beispiel dieses Interview, was ich hier gerade führe, obwohl ich gerade im Büro sitze, nicht auch von zu Hause führen oder vom Flughafen aus oder wo auch immer, so dass es so ein bisschen mehr in, in, äh, in, den, in, in das Leben passt, was ich gerade führe. Ähm, wenn ich wenn ich irgendwie äh, Kinder habe, will ich nicht vielleicht irgendwie einfach mehr Zeit für die haben? Warum muss ich, weiß nicht, einen Acht-Stunden-Tag haben? Ich kann auch vier Stunden am Tag arbeiten und so weiter. Also es sind ja ganz viele Dinge, die man eigentlich hinterfragen kann. Ähm, nur weil irgendwie mal eingeführt wurde, der, der 8 Stunden, die acht, oder die 40-Stunden-Woche, heißt das ja nicht, dass das das perfekte System jetzt wäre. Ne?
1: Genau. Und da sprichst du eigentlich auch schon das Richtige an, weil ich finde. Ähm ja, all diese all diese Regeln und Systeme, die sind ja auch dazu da, um uns zu kontrollieren, glaube ich. Mhm. Also viel oder diese ne, gesellschaftliche Regeln, wie man sich wann wo wie, wie verhalten darf und ähm, was 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 angemessen ist und nicht äh, im Job und so weiter. Ähm, das geht ja das ist ja immer noch so dieses Ding, dass man möchte, dass so viele möglich so durch ja so einfach Masse sind und da kannst du die ja viel besser kontrollieren mit vielen Regeln. Mhm. Ähm, als, als, als wenn, wenn jeder das macht, was er will und wie es will, kannst du die Leute ja nicht mehr kontrollieren. Und am Ende des Tages geht es meiner Meinung nach immer noch um ganz, ganz viel Kontrolle, sei es halt, was er sich politische Kontrolle, auch bei uns, aber ganz, ganz, ganz klar auch einfach Konsum, also kaufen. Ähm, wenn du den Leuten alles Mögliche einredest, was sie alles brauchen, und, und äh, dann. dann kannst du sie, also wenn wenn wir wenn jeder das macht, was er will und wie er es will, dann ist er ja glücklich und braucht halt auch einfach nicht mehr so viel. Das, ja. ist, das ist auch irgendwie meine Überzeugung immer mehr. Und dementsprechend wird das so uns ausbrechern auch immer, immer, deswegen müssen wir auch immer uns erklären, beweisen, kämpfen, so ein bisschen. Also wir, wir sind ja noch nicht so komplett äh, angenommen, so in der Welt da draußen. Natürlich unter uns, klar. Aber ähm, das, wir haben ja immer noch irgendwie schräg
0: angeguckt. Ja, Ja, ich weiß, als ich in, in meiner Familie gesagt habe, ja, ich, ich äh, mache mich ortsunabhängig selbstständig, dann kann ich von überaus arbeiten, ja, dann bin ich mal hier auf Bali, denn, also das, das ist so mhm. oder dann in Neuseeland oder dann bin ich mal hier und da, dann, dann kommen halt so Sprüche, ja, das, das, das geht doch nicht, das macht, das macht man doch nicht, mach mal was Vernünftiges, mach mal dafür. Mhm. Ausbildung, wo, wo kommen wir denn da hin, wenn das jetzt jeder machen würde? Und äh, da, da gibt es einen geilen Satz, ich habe den letztens, ich glaube, Dieter Lange hat den zitiert und er meinte: Wo kämen wir hin, ähm, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wo wir kämen, wenn wir gingen? Ne? Also letztendlich, wenn, wenn keiner mal irgendwie das Aktuelle hinterfragt, dann findet ja auch kein Fortschritt statt, weil man dann immer nur in diesem System bleibt, in dem man ist. Und wenn man halt irgendwie etwas verändern möchte, auch vielleicht mal zu etwas noch Positiveren, auch wenn es vielleicht jetzt schon ganz okay ist, äh, dann muss es halt auch mal jemanden geben, der einfach mal sagt, okay, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt cool ist, aber ich probiere das jetzt einfach mal eine Zeit lang aus und guck mal, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht auch nicht, dann habt ihr recht, aber ich probiere das nicht, jetzt einfach mal aus. So.
1: Richtig, es geht ja auch gar nicht ums Recht haben, aber ich glaube natürlich, dass durch die Art und Weise, wie... Äh du lebst, wie ich lebe ähm, oder wie viele um, um, ne, die so im gleichen Mindset leben, wie wir, ähm das ist ja auch immer dann auch so eine, also für die anderen, die sozusagen ihr, ihr Regelkonform ist, genau, ich habe den 9-to-5-Job oder ich habe aber, oder ich habe den äh, 9 to Mitternachtsjob, so Anwälte und so, ja, oder die irgendwo äh, in die ganze Ärztehierarchie reingehen, was ja auch so hierarchisch ist immer noch und ähm, da, da, die kriegen natürlich dann durch so ein von, von uns in Anführungsstrichen, so gespiegelt, sowas oder so vorgelebt, ähm, was vielleicht auch möglich wäre. Und das tut bei, ich glaube, vielen tut das auch so ein bisschen weh, das piekt die, weil sie vielleicht selber auch nicht irgendwie den Mut haben dazu, ähm, vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht haben. Es ist ja auch anstrengend, es ist ja auch anstrengend. Ähm, also, es ist ja einfacher, durch schon auf, auf planierten Wegen zu gehen, da einfach alles nachzulaufen, als seine eigenen Wege zu planieren. Ja, und. Ähm, das, 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 deswegen ist das ja glaube ich auch immer noch so ein Thema und ich glaube auch gerade auch so Familie und so, ne also das am Ende des Tages weiß ich auch immer nicht, ob die wirklich das Beste für einen wollen <lacht> ja einfach, da, da geht es am Ende des Tages auch um Kontrolle, wie der Jung macht jetzt was er will, geht doch nicht ja ähm deswegen finde ich es auch so einfach auch, auch, auch wichtig, davor zu leben, einfach den Mut immer, ne, auch durch den, den Vortrag, den ich da ja auch halte, den Leuten oder immer wieder Mut zu machen, probier doch aus, hab doch keine Angst davor, es ist auch egal, was andere sagen. Ja. Du hast dein Recht, leb dein Leben und, 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 und mach es, wie du es für richtig hältst, ja.
0: Ich glaube, man darf die Menschen aber auch nicht verurteilen für die, für die Ansichten, die sie haben, weil das sind halt deren Wahrheiten und vielleicht möchten sie die jetzt auch nicht mehr hinterfragen, weil sie vielleicht schon in einem gewissen Alter ist. Ich glaube, je älter man wird, desto weniger hinterfragt man vielleicht auch bestimmte Dinge, zumindest bestimmte Menschen. Ich war jetzt auf dem Geburtstag von meiner Mutter und auch meine Großmutter war da. Also meine Mutter ist größter Fan hier, also die hört wahrscheinlich auch die Podcast-Folge ja, gerade. Sehr
1: schön. Hallo Mama, Hallo Mama von Timo.
0: Grüße. <lacht> und äh, dann war aber auch meine Oma zum Beispiel da und die hat mich dann noch mal und Herr Timo, wie verdienst du jetzt eigentlich Geld? Und dann musste ich hier halt ganz einfach erklären, wie verdient... Mhm eigentlich Geld. Ne? Und dann habe ich ein Buch ähm, rausgeholt, das haben Sascha und ich geschrieben, da habe ich gesagt, okay, dieses Buch, ne, ähm, das verkaufen wir zum Beispiel und was, warum, warum lesen jetzt Menschen Bücher? Und dann meinte sie so, naja, ich lese Bücher, um äh, wenn, abends, wenn ich nicht einschlafen kann. Ich so, okay, warum noch? Und sie so, ja, vielleicht, weil man was ähm, oder Wissen aufnehmen will. Ich so, ja, okay. Und jetzt ist das Buch ja eine Art Medium und jetzt gibt es auch andere Sachen, zum Beispiel im Fernsehen Sachen, wo, wo du Sachen lernst. Und die, früher hätte man vielleicht DVD verkauft mit seinem Wissen und jetzt gibt es das, dass man nicht mehr diese DVD verkaufen muss, sondern zum Beispiel Online-Kurse und die kann man auch verkaufen und dann habe ich ihr das so peu à peu erklärt und ich glaube, ein bisschen hat sie es verstanden, okay. aber es ist natürlich auch schwierig. Die ist jetzt, ich glaube, sie ist jetzt ist sie denn jetzt schon in den 80er, 90er? Ja, auf jeden okay, Fall.
1: Ja, das ist, das ist natürlich krass. Ich, ich mir vor, ich meine, ne, 90 Jahre. Ich meine, was vor 90 Jahren wie die Welt da noch aussah. Ja. Ich meine, die haben so, also ich würde da auch irgendwann die Flint ins Korn schmeißen bei der, bei der Dynamik, was da alles so in einem Leben passiert ist. Also, ja. Das, ja. ja, aber es ist halt auch genau das, ähm, dass wir alle streben in Anführungsstrichen immer irgendwie nach Freiheit. Nur wir sagen, oh ja, frei sein ist super. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen von absoluter Freiheit, komplett überfordert sind. Absolut. Freiheit bedeutet, dass ich in jedem Moment meines Lebens habe ich nur Quantenphysik und Co., das unendliche Quantenfeld. Ich habe eine Million, nein, unendlich viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und das überfordert total. Und ich glaube, deshalb sehnen sich so viele Menschen auch nach Systemen, nach Regeln, einfach weil es ihnen einen Halt gibt, und das ist auch okay, das ist auch völlig okay. Also ich finde es auch total okay, wenn jemand sagt, ey, ich bin happy, ich bin hier Beamter und ähm, ich äh, und meine Vision für in drei Jahren ist irgendwie Gehaltsstufe 5 VAR zu erreichen irgendwie. Ähm, und das ist auch absolut okay, ähm, und Aber es gibt eben halt dann auch so Menschen wie wir, die einfach sagen, nee, ich, ich, ich will komplett selbstbestimmt Dinge tun, Dinge ausprobieren. Ich will auch komplett selbstbestimmt auf die Fresse fliegen dürfen, mich berappeln, wieder aufstehen und weitermachen oder anders machen. Ähm, also für, die, für, für mich wäre es ein Graus zu wissen, was ich in fünf Jahren mache. Also Und, und, und für, für jemanden anderes wäre es ein Graus, das genau nicht zu wissen. Ja. Und ähm, nein ich glaube, wie du ja vorhin auch gesagt hast, darf man auch nicht verurteilen, und das, sondern das, dass man einfach sagt, okay, du machst das so, ich mach das so. Und, und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um das Verständnis, also dass man ähm, dass, dass, dass jeder einen dann eben auch machen lässt. Das, 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 das würde ich mir einfach wünschen. Also eine, in Anführungsstrichen eine friedliche Koexistenz. Ja. Und äh, muss ich ja da muss ich ja auch beides nicht ausschließen.
0: Ja, definitiv. Ich habe das auch jetzt gerade mit mitbekommen. Meine Schwester hat sich jetzt gerade verlobt mit ihrem, äh, ja dann jetzt Verlobten, also Freund. Freund. Äh, mit
1: ihrem Verlobten verlobt ist ja verrückt. Äh,
0: und die ist, sie ist jetzt ein bisschen jünger als ich. Für mich käme das jetzt noch gar nicht so in Frage mhm. Frage ich mich so Konzept Ehe und so weiter, aber sie und ihr Freund, die sind einfach ähm, ja, Typen, für die passt das, die haben ihren Job, er arbeitet in einer Behörde in Bonn und sie ist in Erzieherin, auch glaube ich in einem Behördenkindergarten dann und die sind mega happy mit dem, was sie tun und ich, ich finde das so geil, auch mich mit ihm zu unterhalten, weil immer wenn Spreche, er ist ein super smarter Typ, dann lerne ich was Neues. Weil wenn ich mit Menschen aus der Szene spreche, dann denke ich mir so, ja, okay, wir haben die gleichen Ansichten, wir verstehen uns gut, wir mögen uns. Aber wenn du mit jemandem sprichst, der andere Ansichten hat, aber man sich trotzdem auf so einer menschlichen Ebene trifft, wo man trotzdem den anderen respektiert, dann lernt man auf einmal was Neues. Und das finde ich super, super spannend, weil er natürlich ganz andere Ansichten hat, als ich zum Beispiel über die Zukunft. Wie sieht Deutschland in 10, 20, 30 Jahren aus? Was passiert da eigentlich? Ich mhm. denke da, viel größer und kann sein, dass ich damit recht habe, kann aber auch sein, dass, dass es überhaupt nicht so wird. Ähm, mal schauen. Ähm, und das ist einfach schön, wenn man dann irgendwie auch mal so ein bisschen, bisschen Gegenwind bekommt, aber so, so eine Brise, so eine leichte Brise, die, die sehr nett ist. <lacht>
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das dann, darum, Genau darum geht es ja auch, dass es, dass es ähm, auch wir in Anführungsstrichen digitale Nomaden oder auch wir äh, Freiheitsliebende wir haben ja auch untereinander in dieser Gruppe haben wir alle so unterschiedliche Lebenssettings, ja. Also die, das, das kannst du ja auch eigentlich noch nicht mal in einen Topf schmeißen, ja. Ähm, da gibt es ja so viele verschiedene Modelle. Und, ähm, und äh, ja, also deswegen, also ich, ich glaube, es ist genug Platz sowieso für alle da und für verschiedenste Ansichten. Und das, das finde ich eigentlich. Eigentlich auch das, das Erstrebenswerte, wenn man sagen kann: Okay, du machst es so, wir machen es so und ist alles gut. Also, ich bin ja. bereit ist, voneinander zu lernen, weil ich finde, auch wenn man immer in seiner eigenen Suppe rumschwimmt, da gebe ich dir völlig recht, das ist auch irgendwie, also ich kann es auch schon nicht mehr hören, wenn jetzt alle so, ne, die ständig hier irgendwie am. Irgendwie, in irgendwelchen Seminaren sind und dann alles so nachklappern mit so, ja, lebe die beste Version deiner selbst und äh, äh, erwecke dein Potenzial. Und ich mir auch denke so, ja, oh, ich kann es auch nicht mehr hören. <lacht> ähm, das, das stimmt. also Wir brauchen da auch immer wieder frischen Wind. Andere, ähm, andere Ansichten, natürlich.
0: Ja. Ja, eine Ansicht. es
1: auch nicht den einen Weg. Ne? Es gibt unendlich Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Punkt. Es ja. gibt nicht das eine, es gibt nicht richtig oder falsch und das finde ich so wichtig, dass man jedem anderen das auch zugesteht ja. Ja, und dass man wirklich da nicht sagt, also das ist ja genau das, was, was du am Anfang gesagt hast, wenn die Family dir sagt oder Freunde oder Bekannte, das geht doch nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht so. Und da Das ist diesen Zaun, diese Mauer würde ich gerne den, den Leuten, egal auf welcher Seite sie stehen, dass das aufhört. Also, dass man da wirklich sagt, okay, du machst das so, cool, spannend, aber nicht meins, aber okay. Und anders genauso. Also ich hatte auch mal irgendwann mal so einen geilen Spruch, da ging es eigentlich ums Feminismus, aber das kann man wunderbar auf alles andere übertragen. Der war von ähm, Lena Dunham, ähm, Autorin und, und Schauspielerin und Regisseurin, und ähm, die hat gesagt, naja, Feminismus ist, ähm, wenn ich anderen Frauen zugestehe, Entscheidungen zu treffen oder ein Leben zu leben, was nicht zwingend meins ist, aber es ist, ist okay. Und ähm, dass ich die einfach machen lasse, und das ist ja genau auch hier so in unserem Bereich, es ist ja genau das Gleiche.
0: Ja. Obwohl, wenn man sich dann so Feminismus anschaut, dann ist es ja teilweise so, dass es dann eben nicht mehr so ist, dass bestimmte Lebensstile akzeptiert werden. Also ich, ich habe Soziologie studiert, deswegen... Ach, gut,
1: aber ich gebe dir völlig wir sind weit davon entfernt, das wirklich zu leben. Also das ist absolut. Aber, aber das, das ist ja, ich finde, dass das ja generell das Problem unserer Gesellschaft ist, weltweit. Dass jeder ja. glaubt, seine Wahrheit, wie er lebt muss die gleiche Wahrheit sein, wie die anderen leben. Also wir leben, jeder von uns lebt auf seinem eigenen kleinen Planeten und wir glauben, dass, 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 dass die anderen Planeten genauso sein müssen, wie unsere Planeten und dass wir es auch ganz schwer aushalten, dass, dass die Plan anderen Planeten von den anderen sechs Milliarden Menschen anders aussehen und das ist irgendwie, wo ich mir wünsche, da müsste man in der Persönlichkeitsentwicklung einfach auch das wirklich zu akzeptieren, zu sagen, es ist völlig, und ey, ey da wird es keinen Krieg mehr geben, es wäre alles <lacht> Das alles cool. Also es wäre, würde keine, keine Religion. Man glaubt doch an die Nudelpartei oder an die Nudelreligion und du glaubst an die, weiß ich nicht, an die Heißluftballonreligion, was auch immer. Und das ist doch völlig okay. Und das ist so ein bisschen, war, war, was ich dann auch manchmal hinterfrage oder war, was ich mich frage, warum ist das so? Also warum fällt es mir so schwer anderen ihr eigenes Lebenssetting oder ihre eigene Wahrheit zuzugestehen. Was steckt da dahinter eigentlich? Ja.
0: Wo du es gerade sagst, ich glaube Pastafaris, ne? die glauben an das fliegende Spaghetti-Monster. Okay.
1: Ja, 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 da gibt es auch diese geilen ähm, Personal Personalausweisfotos, die sich dann wirklich mit einem Nudelsieb fotografieren lassen und die das durchgesetzt haben, ähm, dass, äh, dass das akzeptiert ist, weil sie sagen, es gehört zu meiner Religion. Genau.
0: Ja, so geil. Warum denn nicht? Ähm, was du auch angesprochen hast, oder ich habe mal einen Satz gehört in dem, in dem Seminar, wo ich auch Sascha kennengelernt habe. Und der ist mir, also ich habe den damals nicht so verstanden, aber der passt einfach wie die Faust aufs Auge jetzt gerade. Und zwar, ähm, der Satz war: Die Landkarte ist nicht dein Gebiet. Und was der Trainer damit meinte, ist, es gibt das Gebiet, das ist sozusagen die Welt, die objektive Welt, so wie sie ist. Mhm. Und dann hat jeder eine Abbildung dieser Welt, also das ist seine eigene Landkarte und die sieht bei jedem anders aus, weil die objektive Welt ist viel zu groß und hat viel zu viele verschiedene Sachen, viel zu viele Menschen, Tiere, Pflanzen, alles Mögliche und du kannst als Mensch mit deinen beschränkten Sinnen, mit Riechen hören, schmecken wie auch immer, äh, die auch nachweislich nicht alle Frequenzen, okay. also man hört nicht alle Frequenzen und so weiter, du okay. kannst nur diese Welt sehr, 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 sehr gefiltert wahrnehmen. Das heißt, äh, du nimmst ein millionste oder, oder also noch also nimmst kaum was wahr. Das heißt, du versuchst jetzt, um dich in dieser komplexen Welt zurechtzufinden, versuchst du, versuchst du dir jetzt so eine Landkarte zu bauen. Und wie gesagt, deine Landkarte sieht anders als meine und wieder anders und so weiter. Und es gibt Menschen natürlich, die, die haben ähnliche Landkarten, irgendwie weil die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und so weiter und vielleicht an ähnlichen Orten waren und die verstehen sich dann so ein bisschen besser. Und dann gibt es Landkarten, die sind ganz anders. Und je nachdem, ob man jetzt einen Menschen trifft und man sehr viele Übereinstimmungen hat oder auch nicht, gibt es halt so, so Gemeinschaftswahrheiten und Gemeinschaftswirklichkeiten. Das ist dann vielleicht auch zum Beispiel ein Staat. Ne? Ein Staat hat irgendwie so eine Art Gemeinschaftswirklichkeit ähm, oder man nennt das auch Fahrtabhängigkeit. Und ähm, das fand ich so spannend. Und was du gesagt hast, wenn einfach mal jeder sagen würde, okay, jeder hat halt so seine eigene Landkarte, aber ich akzeptiere, dass jemand anderes das anders sieht als ich, das ist okay, dann würde es halt, wie gesagt, keine Kriege mehr geben, man wäre viel ähm, toleranter und äh, ich, ich würde mir das wünschen, dass, dass einfach die Akzeptanz für so verschiedene verschiedene Landkarten äh, oder verschiedene Planeten, wie du es gesagt hast, einfach da ist. Genau, weil da geht
1: es ja auch gar nicht mehr um, um, um Macht, also es geht ja, ich meine, Persönlichkeitsentwicklung geht ja auch immer, ich meine, es ist ja letztlich ja immer auf, auf ja, der Kern ist ja immer, hab dich selbst lieb, sei unabhängig von den Dingen im Außen. Ähm, und, aber es ist, wir wissen das alles, wir verstehen das alles. Aber das wirklich zu leben und wirklich zu sein, das hat halt nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Unterschied. Und da gibt es ja immer dieses, man sich fragt ja, ein ne, Konzept des Egos und Macht und Kontrolle und solche Geschichten. Ähm, wo ich, mich, ja, wo ich mich auch frage wo kommt, wo, kommt das, ähm, wo kommt das her und auch was du eben gesagt hast mit dieser ne, Landkarte ähm, ja genau also wir sind ja ein Pups im Universum und wir nehmen ein Pups von der Welt wahr und ich meine hätten wir jetzt noch an, auf unseren Köpfen irgendwelche Antennen draufgeschraubt würden wir vielleicht die Dinge ganz anders wahrnehmen und das ist für mich eigentlich auch nur der, na, ja das, der Beweis das ist vielleicht das falsche Wort aber ähm, dadurch weiß ich dass ich nichts weiß Anfindungsfächen gibt es keine, es, es ist eben, es ist alles irgendwie nur ein Bild von etwas, von dem ich glaube, eine Ahnung zu haben, aber nichts ist, wie es ist. Jetzt wird es hier irgendwie hochphilosophisch und komplex, aber ähm, wenn uns das allen irgendwie bewusst ist, und dann glaube ich, können wir doch viel offener irgendwie durch, durch, durch die Welt gehen und, ähm, aber gleichzeitig überfordert es natürlich auch. Also äh, ähm, da ist ja auch gleichzeitig der Wunsch in uns, alles zu kategorisieren, alles zu schubladisieren. Das ist so, aha, also da gibt es ja auch zigtausende Studien, wie unser Gehirn strukturiert ist, dass unser Gehirn ähm, ne, macht immer Abgleich mit den Erfahrungen und, und dichtet dann dazu, aha, das habe ich schon mal erlebt, jetzt ist das so, ah, und deshalb ist das so, ne? ähm, und da fängt es ja schon an, irgendwie. Also, ne, das sind dann auch diese, diese Vorannahmen, die man macht, Deshalb es gerade ja, glaube ich, auch in Beziehungen immer Stress gibt, weil man denkt, der andere würde das denken. Und da fängt es ja schon an. Es ist ja total komplex. Und ähm, anstatt mal zu gucken, ja, aber ist das wirklich, ist das wirklich wahr? Und ich glaube, auf die Frage, ist das wahr, wird es nie eine Antwort geben. Weil nichts ist wahr. Also.
0: Gerade in Beziehung, äh, was du angesprochen hast, diese Erwartungserwartung. Ich erwarte, dass der andere das und das erwartet, aber wenn man mal hinterfragt, ey, hast du es eigentlich so gesehen? Nee. Oh. Genau. Richtig, richtig. Das war ja doch irgendwie anders so. Ähm, wo wir gerade, oder du gesagt hast, jetzt wird es philosophisch. Du hast, ähm, ich glaube, war das Aristoteles oder so? Hm. Das erste Prinzip. Kannst du das nochmal erklären? Also äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe so verstanden, er sagt auch, so, es gibt so eine Art, äh, Fundament der Wahrheit, aber mhm. letztendlich ähm, kann das ja auch keiner so richtig wahrnehmen und dann gibt es halt so die bekannte Wahrheit und wir Menschen versuchen immer auf dieser bekannten Wahrheit aufzubauen und mhm. weil es einfacher ist ähm, und dann, dann ist es halt so, wenn man halt mal diese bekannte Wahrheit durchbricht und die auch einfach mal in, in Frage stellt, also sagen wir mal, die bekannte Wahrheit ist, ich lebe jetzt in der DDR und das ist das und das System und dann einfach mal dieses Bekannte in Frage stellen, dann komme ich zu ganz neuen Ergebnissen.
1: Richtig, genau. Das hast du hast wunderbar zusammengefasst. Genau. Also, also Aristoteles hat es, äh, diese, er wusste auch, es gibt in dem Sinne eigentlich keine Wahrheit, weil sich alles immer wieder äh, verändert, weiterentwickelt. Aber es gibt tatsächlich, ja, er nannt das, das ne, the first principle, das erste Prinzip. Es muss ja irgendwo alles angefangen haben. Und unser Bestreben sollte es, also wir denken ja immer, wir müssen irgendwie auf dem, was wir wissen, aufbauen. Und Aristoteles hat gesagt, ich, unser Bestreben sollte eigentlich sein, nach unten zu denken, also auf, um zum Kern zu etwas zu kommen und wenn wir, also das heißt, wir zerlegen etwas immer, also die, die atomare Zerlegung von allem, in den, zum, zum, zum Kern zu kommen, bis wir irgendwann mal dahin kommen äh, und zu so sagen, okay, das ist jetzt wirklich der absolute Boden, die Basis. Und darauf kann man dann alles mögliche eigentlich uneingeschränkt aufbauen. Und der, der Fehler, in Anführungsstrichen, den wir halt machen, ne, eben ich akzeptiere, es gibt eine Mauer, aha, also ist mein Leben beschränkt. Ähm, äh, klassisches Beispiel nenne ich auch immer im Vortrag, äh, man ging jahrelang davon aus, dass, dass, es, dass nur die NASA Raketen bauen kann und die kosten tausend Millionen und die kann man nur einmal verwenden, bis Elon Musk irgendwann mal gesagt hat, nö, das muss auch anders gehen. Ich baue ja Raketen für 2000 Dollar das Stück, also übertrieben gesagt, und die sind mehrmals verwendbar und haben alle gesagt, du spinnst, das geht nicht. Aber er hat halt das, was er wusste, nicht nach oben weitergedacht, darauf aufgebaut, sondern das, was er wusste, komplett zerlegt und dann komplett neu wieder angefangen, und was Neues aufgebaut. Das heißt, so kann sich im Prinzip jeder seine komplett eigene Welt bauen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Unternehmer-Ding. Also ich glaube, Elon Musk denkt da größer als die meisten Unternehmer, aber dieses, oh, ja. man, dass man, dass man die, die, die vorhandenen Systeme oder Wahrheiten, die so herrschen, die, die vielleicht andere aufgestellt haben, dass man die einfach mal hinterfragt und sagt, ja, ich finde da jetzt eine eigene Lösung.
1: Richtig, also man sagt auch, also wenn man dieses Prinzip des First Principled Thinkings anwenden möchte, dann geht es nie um die Form von etwas, sondern immer um die Funktion. Also ich, wenn ich jetzt dran, wenn ich jetzt drüber nachdenke, oh, ich habe ein Auto. Ich möchte, dass das Auto fliegen kann, dann kann ich, dann muss ich komplett von dieser Form mich loslösen. Sondern dann muss ich komplett das im Prinzip eigentlich zerlegen und muss ganz woanders anfangen, weil natürlich ein, ein Flugzeug ganz anders funktioniert. Aber ich kann niemals ein Auto zum Fliegen bringen mit dem, mit, mit einem Motor, so wie es funktioniert. Sondern ich muss es komplett zerlegen und muss komplett anders denken, um zum Flug, äh, Flugzeug zu kommen. Oder, äh, oder oder ich verbinde eben auch verschiedene Wahrheiten, in Anführungsstrichen. Ja. Also ich finde es da zum Beispiel auch so lustig. Ich meine, vor 20 Jahren haben wir alle noch unsere Koffer geschleppt bis irgendwann mal auf die Idee gekommen ist. Ich mache da jetzt einfach mal ein paar Rollen dran und denke, so simpel, wieso ist denn da vorher noch keiner auf die Idee gekommen? Ähm, ähm, ja, also das ist, ähm, wie kann man das eine mit dem anderen verbinden und ähm, das ist ja auch genau das, was digitales Nomadentum ausmacht. Ich will arbeiten, ich will Geld verdienen, ich will aber nicht 9 to 5. Wie geht das? Ich will was von der Welt sehen. Wie geht das? Wie kann ich das miteinander verbinden? Also da verbinde ich ja auch verschiedene Settings, brech die runter und und, und, und äh, bringen sie woanders wieder zusammen, in einer anderen
0: Form. Ja, aber das macht man doch nicht, Henriette.
1: Ah, na klar, macht man das.
0: <lacht> ähm, ich glaube, äh, du hattest auch so ein bisschen über so dieses, äh, dieses, wie hast du das genannt, Rule Breaker oder äh, mhm. das, das ist ja eigentlich letztendlich das, was du ansprichst, ne? also so ein, so ein so ein Elon Musk, der einfach sagt, so alle alle Regeln, die ihr hier aufgestellt habt, die sind Bullshit, ich, ich mache das jetzt komplett anders. Und damit schockt er natürlich erstmal und polarisiert. Und äh, in einigen Fällen... Ein paar Jahre später denkt man so, ah, hat ja irgendwie doch funktioniert.
1: Ja, ja richtig, genau, also genauso mit Paypal. Er war ja auch mit an Paypal äh, an der Entwicklung beteiligt. Und das, ich meine, vor so 10, 15 Jahren war das noch so, hey, wie sollen die Geld übers Internet? Und jetzt ist das so völlig normal. Das finde ich halt auch spannend, wie etwas, was ne, undenkbar ist, auf einmal sogar zu einer komplett neuen Wahrheit, zu einer komplett neuen Normalität wird wer weiß, was dann als nächstes Jahr auch wieder kommt. Also das meine ich halt auch, Wahrheiten verändern sich, deswegen gibt es in dem Sinne keine Wahrheit. Es gibt nur Zustände, finde ich. Es gibt ja. nur Zustände, weil Wahrheiten ändern sich von außen durch Technik, durch Wissenschaft, durch neues Wissen und so weiter, aber natürlich ändern sie sich auch durch innen, weil wir uns selber ja auch verändern. Also ich meine, ich persönlich in meinem, meinem Privatleben, also für mich war früher immer, oh, ich will verheiratet sein und ich will die perfekte Rama-Familie und ja, ist jetzt auch passé. Und da musste ich jetzt auch mal, ich musste auch komplett mein eigenes Weltbild komplett auf den Kopf stellen, weil ich immer gesagt habe, also für mich eine Scheidung, eine Trennung und Patchwork und dann bist du so eine Mutter mit Kind, die will keiner mehr und so. ja Das, das, das war für mich immer ein totales No-Go. Ja? Und jetzt zu sagen, okay, dann ist es jetzt halt so. Und dann ist es jetzt eben auch deine Welt und, 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 und ist ja nicht ist halt so, ja. Und also da, nur auch für, für einen selber. Man entwickelt sich ja selber auch in allen möglichen Bereichen weiter. Und das finde ich eigentlich auch schön, wenn man sich das auch zugesteht. Weil viele sagen, naja, ich muss immer so meiner Linie treu bleiben. Nee, musst du nicht. Wenn ich morgen rote Haare haben will und Lackkleider, Lackkleider anziehen will, dann ist das so. Auch wenn ich heute in Jeans und T-Shirt rumlaufe. Also sich auch selber zu Mal wieder über umzuschmeißen, dann sich auch selber immer mal wieder neu zu erfinden. Also, warum denn nicht? Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Warum sollten man das nicht ausprobieren, nicht nutzen?
0: Ja, sehe ich genauso. Einfach mal das machen, worauf man Bock hat. Und wenn man das, sagt,
1: auch okay. das muss man auch nicht. Also, wenn jemand total happy mit allem ist und sagt, ey, das ist für mich hier die größte Erfüllung irgendwie und die nächsten 20 Jahre in meinem Schrebergarten zu sitzen, ist das auch völlig okay. Weil das ist ja auch immer so etwas, was natürlich auch, was mich persönlich auch ganz oft erschöpft, ähm, dieses äh, was geht noch, ne? also dass man, dann, auch da ist ja natürlich auch irgendwann mal der Wunsch, so also eine zu haben, irgendwie irgendwo anzukommen und dann genau, das dass einem irgendjemand sagt, das ist jetzt genau richtig, und dass dann nicht immer ne, immer diese Zweifel dann auch da sind, ja, geht's nicht doch um was? Na, ja, es ist schon schön jetzt hier, so echt nett, aber hm. Also manchmal möchte ich dieser Stimme durchaus auch mal sagen, jetzt halt doch mal die Klappe, äh, genießt doch mal und, und, und wertschätzt doch mal. Also auch manchmal dieser, dieser Wunsch nach eigentlich ähm, das Gegenteil von höher, schneller, weiter, mehr, sondern auch einfach sagen, ist doch auch alles gut. Ähm, aber auch das, ich glaube, das sind auch einfach Phasen im Leben, die man hat. Und ich, ich, wichtig ist, dass man sich, glaube ich, auch alles so ein bisschen zugesteht.
0: Glaubst du glaubst du denn, dass man ankommen kann?
1: Mmh, wenn man das möchte, dass man ankommt, dann wird man ankommen. Aber wenn man einfach immer unterwegs sein möchte, dann wird man die Freude im Unterwegssein haben. Also ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sich entscheiden darf.
0: Mhm ich habe mich mal die Frage gestellt, also was, was, oder was ich gemerkt habe, immer wenn ich dann, wenn ich ein großes Ziel erreicht habe, was scheinbar, weiß nicht, unerreichbar war oder so, also vielleicht habe ich mir die Ziele auch teilweise zu klein gesteckt, obwohl das, teilweise glaube ich das nicht, aber ähm, dann, dann kommt man an so einen Punkt, wo man denkt, ja, und jetzt? Jetzt, mhm. jetzt müsste ich doch eigentlich, jetzt müsste doch alles mega geil und mega happy sein, aber auf einmal ist das so der neue Standard und dann mhm. denkt man so, Jetzt ist mir aber schon ein bisschen langweilig, jetzt könnte ich ja eigentlich noch das und das machen. Dann setzt man sich neue Ziele und dann erreicht man die und dann ist es halt immer dieses, hm. also, also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich angekommen bin, dann denke ich mir so, ja, also jetzt so ewig weitermachen, wäre eigentlich ein bisschen langweilig. So wie du vorhin gesagt hast, so ich will gar nicht wissen, was ich in fünf Jahren mache.
1: Ja, aber ich, also ich, also ich glaube, solange du dabei Spaß hast, dabei, deine Ziele zu erreichen, dann ist alles gut. Man setzt ja einfach immer wieder weiter neue oder andere Ziele. Und ähm, also es darf nicht nur ums Ziel gehen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber solange dich, da du da Bock drauf hast, diesen Weg zu gehen und zu sagen, jetzt, ich habe wirklich Bock, da jetzt drauf hinzuarbeiten und das erfüllt mich auch jeden Tag, oder, ähm, dann ist es doch völlig okay. Und es ist auch völlig okay, sich immer wieder neue Sachen zu, zu suchen, zu setzen, warum nicht?
0: Ich habe sogar gemerkt, es würde
1: jetzt nicht davon abhängig sein. Also, das okay. ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, das ist, glaube ich, also ich glaube, das Ziel sollte auch eher sein, weil du noch gefragt hast mit Ankommen. Das Ziel sollte auch eher sein, also, dass man dieses wirklich, ja, bla, bla, ein bisschen bei sich anzukommen. Man nimmt sich ja überall hin mit, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und dass es dann am Ende des Tages eigentlich egal ist, wo man ist, dass man einfach mit sich einfach cool ist.
0: Ja, was ich halt gemerkt habe, ist halt, du kannst dir immer noch höher, schneller, weiter, noch mehr Ziele setzen, aber die Ziele machen dich nicht glücklich, sondern, also bei mir ist es zumindest so, dass ich diesen Prozess und das, den Weg, also so abgedroschen, ist auch klingt, der Weg ist das Ziel, äh, dieser Weg einfach Spaß macht und ähm, Deswegen hat habe ich das oft so, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dass ich mir denke, so geiler Weg, Ziel erreicht, aber der Weg war irgendwie, also der Prozess war eigentlich das Coole da dran und jetzt nicht, dass, dass, dass das Ziel erreicht wurde. Das ist auch manchmal cool, äh, Kurz, ja. kurzfristig. Das ist ja auch ja. so, wenn man irgendwie auf irgendwas hinspart oder so und sich das dann leistet, das ist zwei Wochen richtig geil und dann denkt man so, ja, jetzt ist es so der neue Standard, ne?
1: Ja, aber ich finde, man braucht ja, also ich finde, man braucht auch immer so gewisse Milestones, ob man es jetzt Milestone nennt oder Ziel. Ähm, ja, ich bin ja auch ne, ich bin ja Autorin, ich schreibe Bücher, ich schreibe auch Bücher für andere als Ghostwriter. Und dann hast du das dann auch so zwei, drei Monate als Projekt oder länger, je nachdem. Und ähm, mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß. Also ich schreibe gerne, ich gehe auch gerne da rein. Aber natürlich ist es dann auch jedes Mal einfach ein geiles Gefühl, es dann auch fertig zu haben. Mhm. Äh, das schon, aber ich habe letztens, ich bin großer Fan von der Autorin Maike Winnemuth und die hatte auch letztens eine Kolumne im Stern und da ging es um selbstbelohnendes Verhalten, also dass, dass du etwas tust, wo die Tätigkeit an sich dir schon so viel Spaß macht, dass das deine Belohnung ist eigentlich und dass es dann eigentlich total egal ist, was eigentlich dabei rumkommt. Und darum geht es, dass man etwas findet, wo du sagst, also, würde ich das eigentlich auch für ohne Geld machen? Ja, würde ich auch für ohne Geld machen.
0: Was sind so die Dinge, die du ohne Geld machen würdest, also wo du trotzdem daran Spaß hast und wo du vielleicht aktuell sogar Geld für bekommst?
1: Das ist genau das, was ich tue. Also, es ist wirklich das. also ich, ich liebe es, Vorträge zu halten, ich liebe es, also ich finde es immer wieder grandios, wenn dann auch Menschen hinterher kommen, die sagen, es hat mich bewegt, es hat mich berührt, ich nehme den Gedanken mit, das, 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 macht, mich, das macht mich so happy, also nicht um zu zeigen, boah, wie, wie, wie geil ich bin, wie cool ich bin, sondern wirklich zu sagen, oh, da hast du jetzt wirklich bei jemandem irgendeinen so Samen in den Kopf gepflanzt und bei ihm, der denkt darüber nach und vielleicht tut sich da was. Ähm, das ist einfach, das berührt mich auch immer. Oder wenn ich mich mal schreibe, oder so Blogs und so. Und manchmal denke ich auch, ach komm, sollst du das jetzt wirklich raushaben? Und das interessiert doch niemanden. Ja, oder ich irgendein Video mache und denke so, ach nee, komm, das ist doch irgendwie albern. Wen interessiert das denn? Und dann kriege ich irgendwie eine Nachricht von jemandem, der sagt, es oh, hat mich voll bewegt, es hat mich voll berührt. Und dann denke ich mir, ey, wenn es nur bei einem einzigen Menschen was verändert, ähm, Finde ich es schon großartig. Und ich mache ja auch äh, Traureden, also ich, ne, ich mache so viel freie Trauung, Hochzeitsreden. Ähm, das finde ich jedes Mal. Ich finde das so ein toller Moment. Ähm, also ja, <lacht> da würde ich es, würde ich, würde ich eben, äh, unabhängig von Geld auch gerne machen. Also absolut, total.
0: Mega. Ja, also mich hast du auf jeden Fall inspiriert. Ich fand deinen Vortrag richtig geil und äh, ich würde dir jetzt noch mal die Gelegenheit geben, äh, so ein bisschen die, den Samen in den Köpfen unserer Hörer zu sehen, wenn sie denn wollen. Also wenn jetzt jemand hier dabei ist und sagt, hm, irgendwie könnte ich mal meine aktuelle Wahrheit mal wieder hinterfragen, da hätte ich eigentlich mal Lust drauf. Was würdest du demjenigen raten? Ähm,
1: erst mal hingucken. Also, wie ist, also es ist erst erstmal schon mal ein Anfang, den Mut zu haben, hinzugucken. Das ist, glaube ich, das ist schon der allererste, unglaublich wichtige Schritt. Weil viele verdrängen ja, viele sehen ja Dinge nicht. Also, ähm, und das bedeutet aber auch, man spürt ja in sich, ob man jetzt mit der Situation, in der man gerade ist, fein ist oder nicht. Oder ob man innerlich zerrissen ist, verzweifelt oder welches Thema auch immer man sich rumschleppt. Ähm, aber da erst mal hinzugucken. Und dann, klar, wäre, da ist der nächste Schritt ähm, sich zu überlegen, was 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 wäre denn geil für mich, was wäre denn toll und da natürlich wie, wie kann ich eventuell meine mein mein aktuelles Lebenssetting verändern ähm, und da den Mut zu haben wirklich die, ver, verrückt also verrückt zu sein ähm, den Mut haben auszubrechen ähm, da kann ich einfach nur sagen, es lohnt sich immer. Also viele Menschen setzen ja ihre Masken auf und tun so als ob. Mhm. Ähm, aber ich finde es ähm, für uns alle viel, viel spannender. Das habt ihr so die Erfahrung, habe ich auch gemacht, in dem Moment, wo du deine Maske absetzt, dich auch verletzlich zeigst, tun das die anderen auch. Mhm. Ähm, also auch davor keine Angst zu haben. Also wir alle schwimmen im gleichen Pool. Äh, wir alle haben am Ende des Tages die gleichen Ängste, Sorgen und Nöte. Und wir sind aber nur oben um, bis unten, weil wir immer denken, wir müssen uns verteidigen und so tun als ob und alles irgendwie so aufrechterhalten. Aber in dem Moment, wo wir sagen, hey, guck mal, hier bin ich mit all meinen Fehlern, mit meinen Macken, das habe ich nicht im Griff und das habe ich gerade verkackt und so ist es. Auf einmal stehen andere auch auf und sagen, weißt du was, bei mir genauso. Und das schafft Verbundenheit, finde ich. Und Dafür, dafür darf ich den Mut dazu zu haben.
0: Mega, mega äh also ich, ich bin ich bin gerade in so eine Szene gebeamt. Vor einer Woche saß ich nämlich mit yeah. zwei Mädels und einem Kumpel von mir äh, bei ihm zu Hause. Und da haben wir genau das getan. Also wir kannten uns noch, mm -hmm. also den Kumpel kannte ich schon länger, aber die zwei Mädels noch nicht. Wir waren so in Polen auf einem Schloss für eine längere Zeit. Und mm -hmm. äh, was wir gemacht haben, wir haben einfach mal gesagt, okay, jetzt erzählt jeder mal eine Sache, die einfach nicht so di direkt raushaut. Mm -hmm. Und äh, da waren teilweise krasse Geschichten dabei, wo man denkt, wow, und was das für eine Verbundenheit auf mhm. einmal ge, geschaffen hat, was du gerade angesprochen hast, weil, weil die Menschen sich verletzlich gezeigt haben, auf einmal denkt man so, okay, den Menschen kenne ich schon seit Ewigkeiten und äh, man ist viel offener und ja, dieses Maskenabnehmen, also fand ich mega, mega spannend und ich rate es jedem mal zu tun, äh, vielleicht in einer kleinen Runde. Ähm, absolut. Du musst es ja nicht direkt jetzt äh, auf einer Bühne machen. Das eine, die meisten haben ja schon allein auf, Angst, auf so eine Bühne zu gehen. Das traut sich nicht jeder, so wie du vor, vor hunderten <lacht> Leuten zu stehen. Aber es äh, schafft wirklich so eine krasse Verbundenheit. Das ist äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das... Ähm was ich mir wünschen würde, auch, weil wir sind ja auch alle so in ne, dieser Coaching-Seminar-Blase so drin und es geht immer noch, finde ich, noch viel zu sehr um dieses Wie ich, werde ich schnell reichen in fünf Tagen. Jetzt buche nur hier dieses Online-Seminar und in äh, ja, zehn Tagen bist du die finanzielle Freiheit erreicht haben. Finde ich halt auch irgendwie schwierig. Und. Ähm, und ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan hier von äh, dem Autor Lars Ament, der ja auch ne, It's All Good unter anderem geschrieben hat und der auch in seinen Eingangssätzen schreibt, dass es geht doch um es wäre so schön, wenn wir alle irgendwie wieder gut miteinander sind und um echte Werte, um Zusammenhalt und ähm, gerade in diesen ganzen Online-Zeiten, wo, wo alles ja nur noch rohes Gefühl hast, irgendwie Instagram, du kannst ja nichts mehr glauben, was es ist und so. so dieses was, so siehst du also in echt aus. <lacht> ähm, dass man sich da auch genau auf diese Werte auch so ein bisschen wieder zu, äh, zurückbesinnt, das finde ich eigentlich halt auch cool. Und davor brauchen wir gar keine Angst zu haben. Also ich, ich frage mich auch mal, warum, warum haben wir so eine Angst davor? Also es ist irgendwie, also da können wir, glaube ich, noch so ein bisschen forschen.
0: Ja. Henriette, es war mir auf jeden Fall ein Fest, hier mit dir sprechen zu dürfen. Wenn du möchtest, dann hast du Schlusswort. Du darfst gerne entweder eine Message nochmal raushauen oder sagen, wo man dich findet oder beides. Genau. Hier gehört die, die letzte Minute.
1: Okay, also Messages immer sehr schwierig rauszuhauen. Also fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, außer ich äh, an. <lacht> voll, äh, voll äh, die, äh, Druck. Egal, aber ich glaube ganz, ganz viele Messages, boah, ist eine mega Überleitung, ganz viele Messages gibt es auf meiner Website <lacht> wwwhenriette fraedrichcom gibt es viel zu gucken, viel nachzulesen, immer wieder neue Impulse. Man kann mir gerne bei Facebook oder Instagram folgen. Ähm, ja. Da freue mich immer über jeden, der, der, ja, der, der damit irgendwas anfangen kann, was ich da so verzapfe.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Du machst einen geilen Job. Mach weiter so und äh, vielleicht sehen wir uns ja schon bald mal wieder auf äh, irgendeiner Konferenz oder wo auch immer. Man sieht sich immer öfters.
1: Danke dir, Timo und äh, Dito, Dito, Dito. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Henriette Friedrich. Und vielleicht möchtest du deine eigene Wahrheit ja auch mal wieder in Frage stellen, weil du gemerkt hast, hm, irgendwie bin ich so ein bisschen festgefahren. Ich hänge ja in hier in den Strukturen, in den Systemen, aber irgendwie möchte ich da raus. Und wenn du da raus möchtest, dann ist der erste Schritt, vielleicht mal eine kleine Auszeit zu nehmen und ähm, an einen anderen Ort zu gehen. Vielleicht mit Menschen, die dich inspirieren, motivieren und unterstützen und dich nicht klein halten, weil du große Träume hast. Und da ist die Digitale Nomaden Podcast- Klassenfahrt vielleicht das Richtige für dich, die findet jetzt bald wieder statt und zwar in der ersten Oktoberwoche und wenn du Lust hast, dann kannst du dich auf einen der wenigen Plätze bewerben und ähm, dann wirst du angerufen von Robin äh, und er spricht nochmal mit dir, guckt, ob das passt, ähm, so dass die Gruppe auch cool ist und da nur Leute mit dem richtigen Mindset mitkommen, aber wenn du diesen Podcast hörst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du wahrscheinlich schon im richtigen Mindset bist, von daher Geh einfach mal auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt. Den Link findest du auch in den Shownotes. Schau dir mal die Seite an und vielleicht fühlst du dich ja davon angesprochen und gerade wenn es mal wieder ja, an der Reihe steht, deine eigene Wahrheit in Frage zu stellen und auch einen Plan für die Zukunft zu machen, wie geht es weiter und das aber nicht allein, sondern wirklich mit Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind und mit denen du auch dich austauschen kannst regelmäßig, auch über die Klassenfahrt hinaus. Menschen, die auch ja vielleicht dir mal den ein oder anderen netten Arschtritt geben, wenn er nötig ist, dann, ja wenn du dich angesprochen fühlst, dann bewerb dich einfach. Genau, der Link ist in den Shownotes www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt und wir freuen uns, wenn wir dich begrüßen dürfen und jetzt noch einen wunderschönen Tag.